0: Herzlich willkommen zu Podcast-Episode Nummer 7. Heute dabei Umes. Ich möchte am besten deinen Ganzen richtig aussprechen, sonst verplapper ich mich hier noch. Äh, kannst du sonst irgendwie selber gerne
1: machen. Also richtig, Umes Varan Arune Kannst du auch einfach nur Umes nennen. Genau.
0: Ja, ähm, heute ein spezieller Gast tatsächlich, weil äh, wir hatten vor zwei, zwei, drei Monaten eine Zusammenarbeit begonnen äh, Durch LinkedIn tatsächlich. Ähm, echt eigentlich so die Nadel im Heuhaufen gefunden, weil wir ganz viele, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz viele Leute angeschrieben hatten äh, bezüglich einer Webseite für Ärzte. Und dann äh, ja, kam UMIS und äh, kam tatsächlich auch überraschend aus Bremen. Und ähm, da hat sich dann auch eine, eine, eine coole Verbindung entwickelt. Wir hatten uns dann mal einen Kaffee getroffen. Ähm, ich interessiere mich generell tatsächlich auch einfach für Leute, die, die in verschiedenen Branchen einfach eine, eine Charakteristik aufgebaut haben. Das ist tatsächlich recht einzigartig, finde ich. Und äh, deswegen finde ich einfach deinen dein Weg jetzt, jetzt beeindruckend. Wir haben äh, eine Webseite zusammengebaut, den Lebenslauf würden wir dann einfach mal durchgehen beziehungsweise auch über generelle Sachen sprechen. Ich würde jetzt nicht alles einmal durchgehen, aber ähm, erzähl mal einfach von dir,
1: warum du heute hier bist. Oh, ja. <lacht> wir sind jetzt, äh, jetzt in Berlin oder jetzt hier im Studio bei warum dir? Warum du heute in meinem Podcast bist. <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Ich bin... Ähm ich bin hier, weil du mich angesprochen hast und ich habe irgendwie zu dir vertrauen. Ich, äh, du hast mich überzeugt mit deiner Präsenz, dass ich äh, dir meine öffentliche Auftritt, sozusagen Form meines Internetpräsenz, dr.umis.de, ja. dir das ganz und, äh, und gerne vertraut habe. Und äh, dann habe ich gesagt, hey, warum nicht mal ein Gespräch mit denen führen? Hm. Ähm,
0: warum glaubst du, dass deine Person relevant für einen Podcast wenn du eine dritte Person einnehmen müsstest und perspektivisch auf dich schaust.
1: Ich glaube, dass es viele Persönlichkeiten gibt, auch in meinem Umfeld, dessen Geschichte, bisher die Gelaufbahn, sehr wichtig für unsere Gesellschaft ist. Und meine, ich schätze besonders deshalb wegen meiner Geschichte, wegen meiner Vergangenheit, wegen meinem Lebenslauf, dass es für viele junge Menschen vielleicht viele neue Türen öffnen können, Impulse geben können. Ähm, teilweise auch für ein oder andere ähm, eine Inspiration sein kann. Mhm. Aber auch vielleicht auch über meine Stolpersteine erfahren und vielleicht einen anderen Weg folgen als das, was ich hinter mir habe. Wissen ähm, mhm. ist eine Bereicherung und Erfahrung auch. Und wenn ich mit meinem äh, 44 Jahren meine Erfahrung anderen jungen Menschen mitteilen kann, die noch anfangen, diesen Weg, ob das der Herzrug ist, ob das der Spiegelbesterler schreiben ist, dass sie etwas lernen können, ohne dass sie diese Erfahrung machen müssen. Und deshalb finde ich das wichtig, dass man mit seiner Persönlichkeit, mit seiner Geschichte, mit seiner Erfahrung rauskommt und den anderen. Ja. davon, äh, ja, Okay, Okay, interessant.
0: Kurzes Intro vielleicht auch nochmal generell. Ume ist es Herzchirurg äh, an der Klinik Links der Weser und ist äh, damals ein kleiner, tamilischer Junge gewesen, der sich entschieden hat, beziehungsweise entschieden musste, ähm, nach Deutschland zu flüchten und äh, hat letztendlich nach einer achtmonatigen Reise, war es glaube ich, ne? ja, genau. Deutschland erreicht, wobei es eigentlich fünf Tage sein sollten. Oder? Oder ja, ich war meine, das? ich war
1: damals zwölf Jahre alt und ja. ähm, ich habe. Äh, ähm, das war mitten im Krieg auf Sri Lanka und äh, ich konnte gar nicht zur Schule gehen. Und viele, viele Klassenkameraden sind verstorben und, und Krass, verschwunden. Das ist so hektisch. Und da war einfach die Möglichkeit da für meine Mutter, für meine Eltern, äh, letztendlich für die Familie, äh, ein Weg äh, nach Europa, nach Deutschland, weil mein Onkel hier in Deutschland ja. lebt. Und ähm, ich habe Ja gesagt, weil ich einfach. Äh, für mich war es wichtig, dass ich endlich wieder zur Schule gehe. Ja? Dass ich wollte gerne wieder zur Schule. Ich habe meinen Traum gehabt, Mediziner zu werden. Und das hätte ich dort gar nicht verwirklichen können. Und ähm, ja, ja, fünf Tage, so sprach der Schlepper ja. Meine Mutter. Und äh, meine Mutter hat den Schlepper anvertraut. Und fünf Tage war für uns jetzt keine lange Zeit, weil wir dachten, innerhalb Sri Lanka, wo man von Norden nach Süden äh, 400 Kilometer etwa drei Tage gebraucht hat, dann ist der Weg eigentlich von Sri Lanka nach ja. Deutschland gar nicht so lang. Und ähm, ja. ja, dann war es nicht fünf Tage, sondern war es tatsächlich äh, acht Monate.
0: In welchen Ländern warst du da?
1: Oh, ich bin am 6. Januar 1991 von Unterhändlern abgeholt worden in Colombo, Sri Lanka. Die haben mich nach Singapur gebracht und eine Woche später von dort nach Dubai und äh, am selben Tag noch von Dubai nach Togo. Das Dubai sah
0: damals ja auch noch echt anders aus, muss man halt auch dazu sagen. Ja,
1: aber ich war, wie gesagt, nur im, im Flughafen. Ja. Ich sprach kaum Englisch. Ich habe gar nichts verstanden. Es waren ja. Unterhändler, die uns begleitet haben. Und dann äh, sind wir in ein Flugzeug eingestiegen. Ich glaube, das war so ein Militärflugzeug. Äh, es gab keinen Eingang von vorne, sondern wir sind tatsächlich von hinten ähm, eingestiegen. Und dann in, in Lomi gelandet in Togo, mitten in Afrika. Und aber wieso?
0: War... Also, das frage ich mich wirklich, weil ähm, der, also der Schlepper hat dann ja vorher schon gewusst, dass es eigentlich nach Togo geht, oder nicht?
1: Er wusste das, aber wir kriegen ja die Informationen nicht. Warum? Weil es sind ja illegale Geschäfte. Ja. Ja. Und wenn wir als Betroffene die Information begeben, dann würden wir, das natürlich diese Information unsere eigenen Familienmitglieder ja. mitteilen, so wie meine Mutter. Hm. Das würde dann deren Planung kaputt Schrift gehen, ja. den Geschäft zerstören, weil das ist natürlich ein illegales Geschäft und ähm, jede Route, die sie planen, ist ja auch ein Geheimnis, weil es gibt ja auch unterhalb Schlepper auch Konkurrenz, ja. Ja, dass der andere Schlepper nicht erfahren darf, wie er äh, den Person X von A nach B bringt. Ja. Ich glaube, das sind so Sachen, das hat man damals als Kind überhaupt gar nicht verstanden weil wir immer kurz davor die Information bekamen, wohin wir fliegen. Ich habe, als ich in, in Singapur war, hieß es die ganze Zeit, die bringen mich nach Indien. Und erst am Flughafen habe ich erfahren, nee, du fliegst nach Dubai. Und als ich in Dubai war, wusste ich gar nicht, wohin die Reise geht. Und auch immer kurz davor heißt es ja, du kommst irgendwie in Afrika. Aber wo in Afrika, wusste ich selbst nicht, gewiss ich habe damals mit zwölf Jahren überhaupt gar nicht gewusst, wo Afrika Du weißt ja auch gar nicht, ist. wo Togo ist. Überhaupt nicht. Ja. Und, und dann war ich, und ich kam dann in Togo an. Es waren über 200 Flüchtlinge aus Sri Lanka, die auf dem Weg nach Europa, nach Amerika waren. Boah. Ich habe diese Menschen noch nie begegnet. Vorteil natürlich, die sprachen meine Muttersprache Tamil. Mhm. Und äh, ja, da war ich. Und äh, sechs Monate, und dann hat man mich von Togo nach Ghana verbracht, nach Accra. Mhm. Da bin ich dann zu Fuß über die Grenze und ähm, es ging we nicht weiter, wieder zurück nach Togo. bin auch schon 13 Jahre alt geworden. Ja, und dann hat man mich von dort über Benin nach Lagos, nach Nigeria, hm. verbracht und dann die Nacht vom 9. auf 10. September 1991 ähm, über Madrid nach Frankfurt gebracht.
0: Ja, krass. Und da hatte ich den Onkel dann abgeholt? Oder? Ja, so also ganz nicht.
1: Ich bin angekommen. <lacht> Ich hatte keinen Pass, gar nicht und sprach kein Wort Deutsch und ähm, ich bin tatsächlich irgendwie eingeschlafen am Flughafen. Ich war so müde. Ich hatte so einen ganz kleinen Reise, so wie so eine Sporttasche mhm. und äh, da lag ich dann auch und ich bin morgens äh, tatsächlich geweckt worden durch den, ähm, ja, wie nennt man, so eine Reinigungsmaschine. Ja, da saß einer, der ist rumgefahren. Dann hat er den Boden poliert und es war dann so laut, dass ich dann wach wurde. Und dann im Moment, oh, wo bin ich jetzt? Ich bin in Deutschland und äh, da kamen die Bundesgrenzschutzbeamte, ja. die haben mich abgeholt. Und äh, den habe ich ein äh, paar Stichwörter wie Sri Lanka <lacht> erwähnt. Ja, dann kam zum Glück äh, Jugendamt aus Hessen und ich ja. habe mich da rausgeholt. Ja, war schon eine interessante Erfahrung, aber auch so Erlebnisse, ich war natürlich ängstlich und äh, ich hatte Angst, dass die Menschen, uniformierte Menschen, die waren für mich immer böse. Ja? Ich meine, ich kannte auf Sri Lanka nur Menschen, die, die Gewalt ausgeübt haben, auch Kinder gegenüber. Ja. Und äh, ich, ich hatte Hunger, ich hatte Durst und habe nichts bekommen. Und ich erinnere mich so sehr, und das war auch mein Vorurteil gegenüber Bundesgrenzensbeamten und plötzlich kam ein Bundesgrenzensbeamter und gab mir ein Stück Schokolade. Ich weiß heute noch, dass es ein Milka-Schokolade war wegen der Packung, Farbe Nieder. Und, ähm, und dieses Schokoladenstückchen ist mir so auf der Zunge verschmolzen. Und, ähm, und ich erzähle das immer so gerne, weil es so wichtig ist, diese Geste, äh, diese, diese Tat, was er gemacht hat, vielleicht nicht für ihn sehr bedeutend aber für mich als jemand, der so ängstlich ist, der ein Kind war, ein minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling, der, der ein Stück Schokolade bekommt von jemandem, vor dem ich eigentlich Angst habe, vor dem ich Vorurteil habe und dass in dem Moment das ganze Ängste und Anspannung weg waren. Mhm. Und das ist, finde ich, so für mich eine ganz wichtige Botschaft, dass es wichtig ist, mal im Leben auch den Dialog von sich aus zu fördern. Das war für mich eine, ein Anfang der Dialog, von dem unbekannten, bösen, fremden Menschen, der eigentlich gar nicht böse ist. ja. ja. Und äh, ja, so kam ich in Deutschland an, so wurde ich dann in einem Kinderheim gebracht von einem Jugendamt. Da kam eine Frau, eine ältere Frau mit blonden Haaren, blauen Augen, die sah fremd aus, aber ich erlebte sie überhaupt gar nicht fremd, weil diese Frau hatte was, was ja, die strahlte was Mütterliches aus. Ja? So diese nonverbale Kommunikation, das war wirklich so wie Mutter und Kind. Und sie brachte mich da raus aus diesem äh, äh, Kammerchen Bundesgrenzschutzbeamten Und dann kam ich in ein Kinderheim in Hessen. Und da habe ich zum ersten Mal gegessen.
0: Krass, krass. Ich habe ähm, ja, vor zwei Monaten, als es als mit uns angefangen hat, äh, habe ich mir die, die Rede angeschaut, die du vor Angela Merkel und Horst Seehofer gehalten hast. Ähm, zehn Minuten... Also ich glaube, in zehn Minuten wurde ich noch nie so geflasht. Und das sage ich ehrlich, wir, Lorenzo und ich haben das zusammen geschaut, ich glaube um 11 Uhr abends oder so. Und ich konnte, glaube ich, nicht schlafen, zwei Stunden oder so, ich habe nur darüber nachgedacht. Oh. Alleine <lacht> über den Satz, ja. dass, du, dass du meintest, dass an Tag der Flucht, dass du da erst zu hören bekommen hast, dass deine Mutter
1: nicht mitkommt. Ja, das, das, war das, mir, übertrieben das war mir das gar nicht bewusst. Ähm, meine Mutter hat mich tatsächlich die Frage gestellt, ob ich nach Deutschland, ja. äh, ob ich mir vorstellen kann, nach Deutschland zu gehen. Und ich habe in dem Moment ihr eine Frage gestellt, ob ich dann dort zur Schule gehen kann. Das war für mich ja. so wichtig. Und sie sagte ja. Und ich habe mich gefreut. Und für mich war auch, ähm, ich habe das gar nicht mit der Flucht in Zusammenhang gebracht. Für mich war es ein Gefühl. Aber dachtest
0: du, sie kommt nach? Oder? Nee, ich habe
1: gedacht, die kommt mit. Also ich habe ich hab mir überhaupt keine Gedanken ja. darüber gemacht, dass ich alleine dahin fliege. Es war mir gar nicht, ich habe mir überhaupt nicht äh, Gedanken, weil meine Mutter war immer bei mir. Ich war als Kind ein sehr ängstliches Kind. Ich habe immer Angst vor Krieg und vor Militär, vor Waffen. Ähm, ich gehörte zu den Kindern, die ganz schnell, wenn Bomben waren, äh, dass ich hinter meiner Mutter versteckt habe und, und ihr Sari festgehalten habe. Ähm, oder eigentlich der, der irgendwie ganz schnell ins Haus gerannt ist, ja. Und, ähm, hm. und in dem Moment, als ich morgens früh von dem Unterhändler abgeholt wurde, am 6. Januar 90, da wurde es mir auch bewusst, oh, ich bin allein, ich muss alleine äh, jetzt nach äh, Deutschland.
0: Vielleicht kurz sagen, wie alt du da warst? Ich war zwölf damals. Ich war
1: zwölf Jahre alt. Und mir sind so in die Tränen. Also ich habe einfach geweint, wie ein ist kleines so Kind. Und, ja, das ähm, ist... und das Schlimmste daran war, dass ich nicht weinen dürfte. Weil der Unterhändler sagte, wir dürfen keine Kinder mitnehmen, die weinen. Und ähm, meine Mutter ist dann irgendwie auf die Knie und hat mich festgehalten. Und ich habe in den Augen meiner Mutter auch schon erkennen können, wie traurig sie war. Und sie sagte, du musst jetzt stark sein, du darfst jetzt nicht weinen und du machst es für uns, für die Familie. Und das ist die Verantwortung, die man dann bekommen hat. Den habe ich zum Glück auch schon vorher übernommen, weil ich habe ja auch schon mit elf Jahren einen eigenen Laden aufgebaut. Ich habe Obst und Gemüse verkauft, weil ich könnte ja ab der sechsten Klasse gar nicht mehr zur Schule gehen. Hm. Und ich habe die Worte meiner Mutter sehr ernst genommen und ich habe tatsächlich aufgehört zu weinen. Und ich habe das auch im Krieg lernen dürfen, Emotionen zu beherrschen, die Bedürfnisse zu kontrollieren. Ich glaube, das ist etwas, das kann man nicht sofort, das, das, das kann man nicht. Aber dadurch, dass ich das immer gelernt habe, schon als Kind, dass wir wenig Geld hatten oder dass das nicht möglich war, Schuhe zu haben oder neue Klamotten, hm. das ist, ähm, und ich war immer ein glückliches Kind, weil ich einfach auch, ich glaube, Bescheidenheit ist etwas, was ich aus dem Kindesalter mitgenommen habe, ich merke das heute auch noch, ich bin sehr bescheiden, wenn ich das vergleiche mit meinen Kollegen, ja. ich bin mit wenig sehr zufrieden, sehr zu glücklich, ich habe meine Ansprüche, ja. aber ich teile sie und, ähm, ja, das war schon ein sehr schrecklicher Moment, dieser Abschied. Und ich habe tatsächlich, meine Mutter hat ähm, einen Kalender gehabt aus dem Jahr 91. Und da hat sie eine Notiz aufgeschrieben auf Tamil. Äh, ich habe das auch abfotografiert an dem Tag. Da hat sie reingeschrieben, dass, ähm, dass sie geweint hat, dass ich ihr gesagt hätte, sie soll stark sein und nicht weinen. Und das, daran konnte ich mhm. mich jetzt heute nicht mehr erinnern. Ja. Aber das hat sie für sich notiert. Und das fand ich toll. Und ich, hab, ich bin ihr so dankbar, dass sie so stark war. Ich glaube, meine Mutter ist unglaublich stark. Einfach ein Kind in so eine Reise zu schicken, das kostet ja sehr viel Liebe, sehr viel Kraft, sehr viel Mut. Ja. Ja. Und deshalb bin ich unglaublich stolz, Sohn meiner Mutter zu sein.
0: Ja, ja. Und deine Geschwister, die sind ja mittlerweile echt auf der ganzen Welt verbreitet. Ja. Ähm, das ist impressive, finde ich. Find das ich ist ist,
1: ja, das hat auch wieder meine Eltern. Ne? Ich meine, ja. guck mal, du bist mitten im Krieg und du willst deine Kinder, dass sie in Sicherheit kommen. Und nach dem Tod meiner Schwester, die leider an Nierenerkrankungen verstorben ist mit zwölf Jahren, äh, haben meine Eltern, besonders meine Mutter, für sich entschieden, sie möchte kein Kind mehr sterben sehen. Und äh, Mich hat sie mit einem Schlepper nach Deutschland geschickt. Ich bin deutscher Staatsbürger. Meine Schwester nach mir wurde verheiratet mit einem Tamilen aus Toronto, aus Kanada. Sie ist jetzt Kanadierin, hat drei Kinder. Mhm. Meine jüngste Schwester hat einen Tamilen aus England geheiratet, die ist Engländerin, lebt dort mit den drei Kindern. Und mein Bruder ist mit dem Schlepper, nach, äh, sollte eigentlich nach Toronto zu meiner Schwester, ist aber in New York verhaftet worden, war in Untersuchungshaft, ist inzwischen Amerikaner. Er sieht auch so aus wie ein Amerikaner und er lebt in Buffalo und hat drei Kinder. Und meine Mutter ist Sri Lankanerin geblieben. Also wir haben fünf Nationalitäten in einer Familie und wir haben uns jetzt im August auch getroffen. Ja. Tatsächlich zum zweiten Mal in den letzten 30 Jahren, wo alle gemeinsam da waren. Neun Nichten und Neffen, meine Geschwister und Mama. Und das war für mich einfach schön, als in der Kultur meiner Familie, wo ich geboren wurde, ist der älteste Sohn, hat die Verantwortung wie ein Vater. Mhm. Besonders nach dem Tod meines Vaters ähm, habe ich natürlich die Verantwortung übernommen. Ähm, ja. Und das war für mich schön zu sehen, dass das alle jetzt gemeinsam zusammen getroffen haben. Das ist schön. Und ich meine, guck mal, wir haben so viel erlebt und wir haben so viele Möglichkeiten, ähm, dass wir immer noch irgendwie glücklich sind. Wir leben noch da und ich bin in Deutschland und ich bin unglaublich dankbar, für die Möglichkeiten, die wir auf diesen Erden haben, ja, ja, ja. Dass, dass das Leben weitergeht.
0: Ähm, wo du auch vorhin nochmal angesprochen hast, äh, ich glaube, so bei dieser Vergangenheit äh, hat das Thema Genugtuung auch einen ganz anderen Begriff. Ähm, Thema, Thema Luxus und, und auch was man, was man sich unter Glücklichsein vorstellt, entwickelt sich ja bei dir ganz anders, als wenn jetzt ein klassischer äh, 15-Jähriger hier aus Deutschland äh, sich einen Luxus vorstellt. Wie, wie definierst du Luxus für dich?
1: Luxus ist für mich, äh,
0: wenn man. Behaftest du das an einem Gefühl, einer Emotion oder eher an einer Situation? Oder materiell? Wenn du an Luxus denkst? Ja,
1: materiell nicht. Ich würde sagen an der Situation. Ich halte mein Leben für einen Luxus. Luxus ist über den Maß hinaus die notwendigsten Bedürfnisse wie dass ich ein Zuhause habe, dass ich was zum Essen habe, dass ich eine Arbeit habe. Und ich habe mehr als das in Deutschland. Mhm. Ich habe eine Arbeit mit einem Einkommen, der überdurchschnittlich ist. Ja. Ich habe eine Wohnung, dessen Räumlichkeiten viel größer und schöner sind. Ich, hab, ich besitze eine Gesundheit und ich habe auch die Möglichkeit, in diesem Land zu leben, wo, wenn in Gefahr, jederzeit geholfen werden kann. Mhm. Es ist Luxus auf dieser Erde in einem Land leben zu können, wo Demokratie herrscht. Auch das ist nicht selbstverständlich. Die Freiheit, die persönliche Entfaltung und auch die Identität zur eigenen Person und das auch so leben zu können, ich als ein dunkelhäutiger, homosexueller Mann in einem Land so frei sein zu können, das ist für mich Luxus. Mhm. Weil dies ist auf Sri Lanka nicht möglich und dies ist in vielen Ländern unserer Erde nicht möglich. Deshalb halte ich das für einen Luxus. Äh, es ist auch eine Wertschätzung von meiner Person gegenüber meiner Gesellschaft und die Grundwerte unseres Landes und die Verfassung. Mm, mm. Weil die geben mir die Möglichkeit des Luxus. Ja. Es ist nicht für mich unbedingt Luxus. Ich halte auch, ein Auto zu haben ist ein Luxus. habe ich nicht. Ich, ich habe ein Fahrrad. Ja. Ähm,
0: Aber wenn du jetzt also von den Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, bei den meisten trifft es ja jetzt schon bei dir zu. Wenn man jetzt plump fragt, was ist dann noch dein Drive gerade? Was motiviert dich alltäglich? Was möchtest du noch erreichen? Karrieretechnisch, aber auch vielleicht in der Zukunft generell, in deinem Leben, privat.
1: Ich habe ich hab sehr vieles vor. Ich äh, habe jahrelang in Deutschland gekämpft, um anerkennen zu bekommen, als Teil der Gesellschaft zu sein. Ich fühlte mich selbst wie ein Außenseiter, mhm. jemand, der als Fremde hier kam, der wollte sich gar nicht fremd fühlen. Er hat die Gesellschaft auch nicht als fremd gesehen, aber man hat ihn als Fremder abgestempelt in Form einer Bedrohung, des Abschiebung oder in Form eines befristeten Aufenthaltes. Inzwischen fühle ich mich und ich gehöre zu der Gesellschaft dieses Landes, und jetzt ist meine Herausforderung auch, meine Zielsetzung, ich möchte einfach nicht nur ein Teil der Gesellschaft sein, ich gehöre oder ich möchte zu jemandem gehören, der die Gesellschaft mitgestaltet. Ich möchte Impulse geben, ich äh, habe die Identität und ich habe auch die Anerkennung als Teil dieser Gesellschaft. Und ich möchte auch die Gesellschaft lenken anhand meiner Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe. Und auch etwas zurückgeben. Luxus ist für mich, jemand zu sein, der jederzeit seiner Familie schützen kann, helfen kann. Ich, ich möchte weiterkommen, im Sinne von, ich möchte Oberarzt werden, ich bin jetzt Funktionsoberarzt, ich möchte mhm. weitere Bücher schreiben, ja. die die Gesellschaft bereichern, politisch wie auch medizinisch. Mhm. Und ich möchte mit all den Geldern, die ich verdiene, meine Familie, meine Geschwestern unterstützen, die Kinder von meinen Geschwistern und auch die Kinder, die ich jetzt auf Sri Lanka habe, Das sind sechs Kinder. Ich habe drei Kinder, die jetzt zurzeit Jugendliche, die eine Ausbildung machen, Pflegeberuf. Ich möchte, dass sie Deutsch lernen. Ich möchte, dass sie nach Deutschland kommen. Ich möchte noch weitere drei Kinder haben, die die Schulbildung finanzieren. Und das ist für mich, ja, äh, das das ist ist für mich die Karrieresetzung. Das heißt, ja. ich kann etwas geben. Und das ist für mich äh, meine Vorstellung. Ich, äh, ich für mich selbst habe alles ich alles. Äh, ich habe äh, so, ich hab, ich hab natürlich auch bestimmte Wünsche. Ich wollte immer schon eine Armbanduhr haben, zum Beispiel. <lacht> mein, mein Onkel hat mir <lacht> damals immer gesagt, wenn ich Realschulabschluss mache, dann schenkt er mir eine Armbanduhr. Und äh, ich wusste nicht mal, was Realschulabschluss ist. Ja. Und ähm, er sagte, Automechaniker, das ist ein super Job, kannst du Autos reparieren, kriegst du ganz viel Geld. Und ich repariere jetzt Herzen. Ja. Und, ähm, und ich habe immer eine Schwäche für, ich sage offen und laut, für Junghans Uhr, das ist eine deutsche Marke. Und ich wollte es haben. Und dann ist es bei mir ist es immer so, ich muss etwa eine Leistung erbringen. Ich muss etwas erreichen, damit ich mir etwas gönne. Das war immer mhm. so bei mir im Studium auch, ich habe auch meine eine braune Ledertasche gut gefunden, und da habe ich gesagt, das gönne ich mir erst dann, wenn ich meinen ersten Staatsexamen bestanden habe. Den habe ich aber zweimal gar nicht bestanden, also habe ich mir die Tasche auch nicht gekauft. Und ja. erst am nächsten Tag, nachdem ich mein erstes Staatsexamen bestanden habe, bin ich hingegangen, habe die 100 Euro ausgegeben und die Tasche mir gegönnt. So habe ich für mich gesagt, ich kaufe mir ein Junghansuhr, wenn ich meine Promotion hinter mir mhm. gebracht habe, und äh, ja, mein Ex-Freund war äh, schneller als ich und hat mir dann äh, die Uhr geschenkt. Also muss ich mir das gar nicht kaufen. Ja. Ich habe jetzt auch keine Wünsche. Also ich, es gibt nichts, was ich jetzt irgendwie brauche, wo ich denke, ähm, das gönne ich mir irgendwie. Also das ist, ähm, ich mache jetzt jedes Mal, wenn ich ein Buch veröffentliche, mache ich einen großen Tempelfest auf Sri Lanka. Ich gebe so für 400, 500 Menschen Essen aus. Das, ist, äh, das, ist, äh, das kostet in Deutschland für mich ungefähr 500 Euro und nicht mehr. Hm. Und das ist die Dankbarkeit, das Glück zu teilen, das, was ich bekomme.
0: Wie ist die, wie ist die Verbindung zu Sri Lanka? Wie hast, du da, hast du da Leute, die in der Gesellschaft ähm, mit dir noch in Verbindung sind? Oder? Ja,
1: ich hab, meine Mutter lebt auf Sri Lanka, hm, ja. die ist zwar zur Zeit in Buffalo zum Besuch meines Bruders. Und mit ähm, der habe ich eins bis zweimal in der Woche Kontakt ich habe noch Kontakt mit meinen ehemaligen Klassenkameraden, die Nachbarn mhm. und die sechs Kinder, die ich unterstütze, mhm. die drei Jungs und die drei Mädels und ähm, ich bin jetzt nicht politisch aktiv, ich versuche, wenn es mir gelingt, einmal im Jahr dort zu sein, ja, okay. meine Mutter zu besuchen und wenn ich da bin, und das tut mir so gut, weil ich bin auch im Sri Lanka-Fall in Hamburg aktiv, da sind ein paar Projekte, die da laufen und die betreue ich mit und ich bin da und ich ich arbeite auch auf den Feldern mit, ich putze in den Tempel mit, ich koche dort auch mit. Es bringt mich, es bringt mich runter mhm. und oft merke ich, dass der Alltag in Deutschland, ja, der Alltag ist anders, der ist ja viel mit Stress und viel mit Arbeit. Und wenn ich da ankomme und ich, es gibt mir eine gewisse Reflexion und es zeigt mir auch die Vergangenheit, schau mal, das war dein Weg. Da kommst du her. Und wenn ich das vergleiche und ich bin viel ausgeglichener und ich bin viel dankbarer und ich bin viel glücklicher, ich komme dann nach Deutschland mit ganz viel Energie, die ich dann hier verteilen kann. So, an okay. unsere Bevölkerung.
0: Ja, das ist interessant. Also ziehst du auch so ein bisschen eine Stärke draus. Und, und, und letztendlich ja, die
1: Stärke liegt der Emotion, Energie, ja, Emotionen sind äh, Energien, finde ich. Und die Frage ist, äh, jegliche Emotionen in einem Menschen, ob das ein Trauer ist äh, oder Glücksmomente sind, Frustration ist auch eine Form von Energie. Die Frage ist, wie man diese Bündel von Energie einsetzen kann. Man kann aus der Frustration eine enorme Energie gewinnen, die man dann anhand der Frustrationsenergie dann sagt, so, jetzt schreibe ich Bewerbung. Jetzt äh, bewege ich mich. Es ist ein äh, gutes ja, Thema. So also
0: zum Beispiel auch Thema Resilienz ähm, ist etwas, was, was ich dir auch dann geschrieben habe, glaube ich, nach der, nach der Rede, die ich geschaut habe, dass, dass der Resilienzpunkt bei dir, diese Toleranz, dieser Toleranzpunkt, extrem hoch ist. Was ich über, also voll, voll bewundere, weil ähm, Resilienz ist etwas, ich finde, das kannst du ähm, nur durch also Learning by Doing. Das ist die Erfahrung, Erfahrung ja.
1: wenn du im Leben oft gestolpert bist, ja. äh, ich sage immer, ich habe in der Vergangenheit, ob das jetzt damals auf Sri Lanka war, ähm, Schulbesuch, äh, wir hatten kein Geld. Ich hatte die Idee, ich bin zu meinem Vater hingegangen habe gesagt, bitte gib mir 100 Rupies, kauf mir bitte ein Liter Benzin. Und er hat mir das gekauft. Ich stand am Straßenrand, habe diese 1 Liter in kleinen Mengen verkauft und habe dann irgendwie 140 Rupees nach Hause gebracht. Hm. Mein Vater fand das toll, hat mir 5 Liter gekauft und hm. habe dann so Geld erwirtschaftet. Ich konnte immer ganz gut mit Menschen sprechen und verkaufen. Und, ähm, und ich habe auch von klein an die Verantwortung übernommen. Der Weg von Sri Lanka nach Europa, das waren diverse Stolpersteine. Ich, der Weg war nie gerade, das waren viele Hindernisse. Ich bin oft auf die Nase gefallen. Ich habe sehr oft geweint. Ich fühlte mich auch auf dem Weg hier oft einsam. Aber allein die Tatsache, dass ich hier angekommen bin und selbst dann, nachdem ich hier angekommen bin, gab es dreimal der Versuch der Abschiebung. Ich bin heute immer noch hier. Hm. Ja, dreimal? Krass. Man hat mich nicht abgeschoben. Warum? Weil Menschen mir geholfen haben. Die Gesellschaft hat für mich eingesetzt in Hamburg. Und all diese Erfahrungen haben für mich die Kraft gegeben, auch die Bestätigung, dass es sich lohnt, für etwas zu kämpfen. Ich würde eher sagen, ich bin hundertmal gestolpert und das hat mich gelehrt, dass wenn ich jetzt stolper, dass ich eine Technik entwickelt habe, dass es mir keinen Schmerzen hinzufügen kann. Mhm. Und dass ich auch, wenn ich auf dem Boden liege, beim hundertsten Mal viel schneller auf die Beine komme, als es beim ersten Mal ist. So sehe ich das. Ich sehe die Dinge positiv. Die Erfahrungen, positiv wie negativ, haben mich bereichert, weil ich habe bisher tatsächlich all die Ziele, die ich für mich vorgenommen habe, geschafft. Selbst das Medizinstudium. Ich habe erst das Staatsexamen zweimal durchgefallen. Ich hätte das Physikum, nur das dritte Mal musste ich über... Ich hätte, mhm. ich dürfte ja. gar nicht durchfallen. Und meine Lehrer haben Geld gesammelt, haben für mich die drei Monate WG-Zimmer finanziert und ich habe es geschafft. Und das gibt dir auch wieder Kraft und auch Selbstbewusstsein und auch, ha, die Situation ist zwar vielleicht nicht angenehm, aber um es, du hast, guck mal, dreh dich um, wo kommst du her? Was hast du alles hinter dir? Dadurch habe ich eine Motivation und ich habe gelernt, immer wieder, das ist einfach eine Energie. Trauer, Niederlage, ist alles nur Energie und die musst du nur und das ist ganz wesentlich wichtig. Da reinstecken, wohin du möchtest. Und zwar dein Ziel vor dem Augen haben.
0: Das heißt, es geht generell nur um Energieumwandlung? Meinst du? Ja,
1: klar. Man lernt, sind, die ja. negative Energie das das in die positive aber, umzuwandeln. Das ist, ja. das ist etwas, es ist schwierig, wenn man diese Erlebnisse nicht hinter sich hat. Aber ja. wenn man aus, aus der Vergangenheit, ich persönlich, habe gelernt, es ist, letztendlich geht es, Emotionen sind Energie. Es geht um Energie. Meine Freude ist in Energie. Ich stehe auf. Ich habe ein Spiegel besser geschrieben. Meine Freude und ich habe meine Motivation, die Motivation, ein neues, neues Buch ist. zu schreiben. Genau ja, so. Ist echt, das genauso. Ist stimmt, ja. Ich habe damals ein Buch geschrieben, das erste Buch, Plädoyer für Toleranz, der Krieg im Paradies. Nie veröffentlicht worden dieses Manuskript. Ich habe damals fünf viereinhalb Jahre lang einen Verlag gesucht. Ich habe über 25 Absagen. Ich habe alle Absagen in meinem Keller. Selbst der robot Verlag, wo <lacht> ich jetzt bin, ja. die haben damals so eine Absage geschickt. Und was war? Jede Absage führte dazu, dass ich dann sofort binnen 24 Stunden eine neue Bewerbung weggeschickt habe. Mhm. Ja. Weil wow. ich war traurig. Ich hatte Energie. Und die Energie habe ich genutzt, eine neue Bewerbung zu schreiben.
0: Aber da kann man dann halt jetzt auch sagen, genau, und das ist nämlich der Punkt, was Resilienz erklärt, weil die Energie, die benutzen dann andere, um noch mehr auf sich sauber zu sein. Oder die nutzen sie halt wie du, um versuchen, nochmal noch mal dran zu bleiben und nochmal was zu versuchen. Aber das ist ja dann, was die Spreu vom Weizen trennt. Und zwar, die einen, die versuchen es nochmal und die anderen, die lassen es dann sein oder, oder ja, ertrinken in Selbstmitleid oder sonst was. Also, ist, aber ich ja, glaube, das ist dann das, was Resilienz ist
1: Ja, das schafft man auch nur, wenn du jetzt mal betrachtest. Und das ist das beste Beispiel, das kann jeder Mensch, ja. Für mich ist es immer noch halb voll. Ja. Es ist für mich immer noch halb voll. Und derjenigen, der dies immer noch halb voll sieht, verdient, ist es sehr einfacher. Einfacher aus der Niederlage die Energie, die negative Energie, in die positive umzuwandeln. Mhm. Deshalb sollten wir die jungen Menschen davon überzeugen, Dinge auch positiv zu schätzen und positiv zu sehen. Wenn ich eine Bewerbung schreibe und keine eine Absage, ich war sehr traurig, sagte er offen und ehrlich. Ich war im UKE in Hamburg, in Eppendorf, bin hingegangen ich wollte unbedingt dort Herzstück werden. Das war für mich eine Traumstelle. Mhm. Äh, ich träumte als Schüler, eines Tages dort als Arzt zu arbeiten. Und das habe ich auch gemacht, über siebeneinhalb Jahre. Nur, ich habe dort meine Facharztausbildung nicht bekommen. Mhm. Ich bin weinend von Hamburg nach Bad Neustadt gegangen. Warum? Weil ich hatte mein Ziel. Ich war frustriert, ich war traurig. Ja? Mhm. Aber... Ich wollte nie ein Opfer sein. Ich wollte nie ein Opfer sein von irgendwelchen diktatorischen Führungsstrukturen in der Gesundheitswesen, sondern ich wollte zeigen. Und das habe ich auch gesagt. Mein letzter Wort laut: Ich werde eines Tages Herzburg, Auch wenn es nicht in Hamburg ist. Und ich bin es geworden.
0: Ja, krass. Ähm, also, ja, da kann, kann man ganz viele Ansätze für ein neues Thema bringen. Ich glaube aber, das Thema, was vielleicht auch die meisten Zuhörer interessiert, ist. Ähm, Hast du Verständnis für, für normale Jugendliche oder auch 20-, Mitte-20-Jährige, die hier in Deutschland aufgewachsen sind, die nie irgendwas Schlechtes und gar nicht Vergleichbares, was du jetzt erlebt hast, erlebt haben? Hast du Verständnis für solche Leute, die dann nichts wertschätzen? Oder wie glaubst du, woran liegt das? Dass es wenig Wertschätzung gibt in Deutschland, was auch, auch Situationen wie hier in Deutschland angeht. Ich meine, ich auch. ich bin ja hier in Deutschland aufgewachsen, ich habe nie Krieg erlebt. Also nicht von meiner Haustür. Ich habe ähm, nie ähm, erlebt, dass ich diskriminiert wurde. Nie erlebt, dass ich äh, mit meiner Sprache nicht weiterkam. Und wie glaubst du, hast du Verständnis dafür, dass, dass es Deutsche gibt die, oder auch Europäer gibt, die sowas nie erlebt haben und die deswegen das gar nicht wertschätzen können? Und wie glaubst du, können die Ich würde
1: das sagen, na, die Wertschätzung ist eine Sache. Das andere ist ja die Schwierigkeit, Dinge verstehen zu können. Die Empathielosigkeit ich glaube, da, jetzt, ich glaube, das ist
0: nämlich ein Vorsprung, wenn man von etwas woanders kommt und viel mehr erlebt hat, viel mehr Kontext gesammelt hat, dass man dann hier in Deutschland ist und eigentlich einen Vorsprung hat vor denen, die auch aus Deutschland kommen.
1: Dass man Dinge schätzt. Deswegen sage ich immer, ich freue mich, wenn junge Menschen während ihrer Schulzeit, ja, bevor sie die Schule verlassen, dass sie mindestens sechs Monate oder zwölf Monate in Auslandserfahrung machen. Mhm. Ja. Das ist Bereicherung für diese Kinder. Ja. Ja, etwas auch zwischenmenschliche Bereicherung, auch für andere Religionen, andere Kulturen. Ich äh, kann sehr gut verstehen, dass Menschen, und ich habe auch im Studium sehr viele Menschen, anfang hatte ich meine Schwierigkeiten, warum viele Medizinstudenten in meinem Uni in Lübeck sich gar nicht politisches Engage Engagement gezeigt haben. Wir haben eine Wahlbeteiligung, das war nicht mal 10 Prozent. Und das war unter den Medizinern. Ja? Wow. Und oh, wenn, man wow. die, wenn man die Frage stellt, warum interessieren sich diese Menschen nicht? die machen ihr ein Studium. Und wenn man mal auf der anderen Seite guckt, wo kommen diese Kinder her? Das ja. sind Kinder von Akademikern. Das sind Kinder, die nicht unbedingt äh, während der Schulzeit arbeiten müssen, um ihre Familie zu finanzieren. Oder gewiss im Studium auch nicht arbeiten müssen, um ihren Zimmer oder Wohnung zu bezahlen. Es gab Ausnahmen, aber prozentual gesehen gab es schon viele, die sich keine Sorgen gemacht haben, ob sie jetzt irgendwie für die Rechte von Medizinern wir haben ja in Deutschland ein großes Problem, dass Ärzte wenig politisches Engagement zeigen, dass dadurch auch viele Missstände, was wir heute haben, auch von uns selbst verursacht sind, weil wir uns dafür nicht eingesetzt haben. Und wenn man schaut, was sind das für Persönlichkeiten, die sich sehr Engagement zeigen, politisch, ja? und da hat man gemerkt, aha, das sind Leute, die schon von klein an für Dinge erkämpfen mussten,
0: die das ja. gelernt
1: haben. Ja. Ja? Oder Leute, die zum Beispiel... Ich habe in Lübeck auch Kollegen gehabt, die aus Afrika, aus Kenia kamen, die auch mit mir auch Nachtdienst. Wir haben Samstag, Sonntag gearbeitet und in der Woche noch einmal, damit wir unser Studium finanzieren können, weil anders ging ja nicht. Und ich würde niemals ein Kind, der in Deutschland geboren, aufgewachsen ist, dafür den verurteilen. Das Recht habe ich nicht. Aber vielleicht ist es so eine Verantwortung aus der Gesellschaft heraus, dieser Kinder auch mal mitzuteilen, wie das ist. Mhm. wenn man das, all das nicht hat. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe von Führungspersonen oder von unserer Gesellschaft, die Verantwortlichen. Deshalb ist es auch wichtig, dass wir diesen Dialog haben. Deshalb ist es auch wichtig, dass Menschen, so wie ich, es muss nicht unbedingt der Dr. Umeis sein, aber Menschen, die ähnlich Geschichten haben, dass sie Podcasts machen, dass sie die Geschichten erzählen, dass sie Bücher mhm. schreiben, damit diese Kinder ihr eigenes Leben mehr wertschätzen als dass sie manchmal sind. Es sind Kinder, die sind traurig, wenn, wenn sie nicht das neueste iPhone haben.
0: Ja.
1: Ich könnte das nie verstehen. Ich habe in meinem Leben, lass mich mir legen, 1, zwei ich, ich bin jetzt 44 Jahre alt. Ich habe in meinem Leben dreimal ein neues Handy gekauft. Das erste Handy 1997, das ist von Nokia. Und habe dann ein Handy gekauft, das war vor sieben Jahren, oder sechs Jahren iPhone, der ist kaputt gegangen. Ich habe immer gebrauchte Handys gekauft. Aus Überzeugung, weil ich wollte nicht, ich brauchte das nicht. Für mich, hm. ich benutze nur zum Telefonieren und E-Mail schreiben. Dafür brauche ich nicht das Modernste. Ich bin auch kein Fotograf oder ich brauchte auch keinen Ton. Und meine, ähm, ich meine Nichten, Ton. Meine, ja, ich brauchte jetzt nicht irgendwie für eine Tonaufnahme, ja, oder für, für einen Podcast benutze ich auch, habe auch nicht benutzt jetzt, ja. Und da war ich in Toronto und meine Nichten haben mein Handy gesehen und gesagt, Onkel, es kann nicht sein, dass du mit diesem kaputten Handy da irgendwie, äh, rumläufst. Ja, so mhm. funktioniert ja. Und die haben mir ein neues Handy geschenkt. Ja. Das was? ist mein drittes Handy. Und ich war zu keinem Zeitpunkt traurig. Und es war auch nie so, dass ich mir kein Handy leisten kann. Mhm. Aber ich brauchte das gar nicht. Ja. Mhm. Und bei meinen nicht nur Neffen sehe ich, aha, die haben ganz andere Vorstellung, weil sie das andere ken nicht kennen. Und was ist meine Aufgabe als Onkel? Diese Kinder meine Geschichte zu erzählen. Also der Dialog. Ist ja, der Dialog das ist, ist wichtig. Ist der Dialog sollte generationübergreifend, aber auch Grenzen wie kulturübergreifend sein, damit diese Kinder auch langfristig glücklich sind. Wir mhm. haben das Glück, hier zu sein, wo wir sind. Und viele Menschen schätzen das nicht. Und es ist ja nicht deren Schuld. Ich wünsche kein Kind in unserem Land, dass dieses Kind einmal kriegt. Ich möchte kein kind, keine meiner Patenkinder, ob das der Oskar aus Bayern ist ja. oder Lenny aus Hamburg, ich möchte nicht, dass sie arbeiten müssen, um das Studium zu finanzieren. Ich möchte nicht, dass sie nebenbei ackern müssen, dass sie dann irgendwie Kriegserleben müssen. Nein, ich möchte, dass sie ein schönes Leben haben. Aber es ist meine Aufgabe als Patenonkel, Leni und Oskar, meine Geschichte zu erzählen, die Geschichte von anderen Flüchtlingen oder die Geschichte von anderen Kindern, die in anderen Ländern 10, 20, 30 Kilometer den Weg hinter sich bringen, um zu zu kommen, weil es meine Pflicht ist, als verantwortlicher Patenonkel dass diese Kinder ihren Leben wertschätzen und deshalb ich verurteile keinen, ich habe Verständnis für mhm. diese Kinder und, und wenn ich mehr von diesen Kindern erlebe, dann steigt in mir die mehr Verantwortung, mehr Verantwortung noch mehr den Dialog zu fördern und das tue ich ja, das tue ich, indem ich zum Beispiel heute hier bin.
0: Mhm. Interessant. Ähm, ich habe vorher gedacht. Es ist vielleicht interessant, auch für Zuhörer zu, zu wissen, ähm, wie das ist, vor, vor Angela Merkel so eine Rede zu halten. Und wie es ist, äh, vor, ich, da waren ja nicht nur Angela Merkel und Horst Seehofer, da waren ja auch ein Haufen von, von hochrangigen Politikern, äh, die, die die Rede zugehört haben. Und äh, also, wie wie es wie zu dem Kontakt? Wie kam die auf dich zu und warum? Und ähm, wie war es dann für dich? Im Gespräch. Oh, und im war,
1: ich war sehr überrascht. Ich bekam einen Anruf von der Sekretariat der Herzstudie aus Uniklinik Eppendorf, mhm. weil der Bundesinnenministerium, äh, die das Ganze organisiert haben, haben in Hamburg-Eppendorf angerufen und haben den Kontakt zu mir gesucht. Ja. Und so hat das Sekretariat der Herzstudie aus Eppendorf äh, Bad Neustadt angerufen. Und so also bekam ich den Anruf, das Bundesinnenministerium möchte mit mir sprechen. Und dann habe ich gedacht, oh, was ist jetzt passiert? Absolut. Also wenn ich... Gut, ich bin inzwischen deutscher Staatsbürger, das kann zum Glück nicht passieren. Ich glaube, ich hätte viel mehr Angst gehabt, wenn die tatsächlich ja. damals. Und ähm, habe dann die entsprechende Nummer angerufen. Und dann äh, war die Frage, äh, der Seehofer würde sich sehr freuen, wenn ich äh, am Tag, der Flüchtlingstag am 20. Äh, Juni war 2018 war das. Wenn ich dort eine zehnminütige Rede halten könnte, hm. weil die dort ähm, von meinen Büchern überzeugt waren. Damals habe ich das okay. Buch „Der fremde Deutsche“ geschrieben. Ja. Es geht um Integration. Und da war natürlich große Freude. Wow! Von Bundesinnenministerium, derselbe Ministerium, dem ich eigentlich mehrfach abschieben wollte, <lacht> rufen mich an ja, und das wollen, dass ich eine Rede halte. Und ich habe natürlich sofort zugesagt und. Ähm, und dann äh, gab es tatsächlich eine schriftliche Einladung, mit der Bitte, eine Rede vorab zu schicken, damit sie das korrigieren. Oder, also zu, vorher. Und haben gesagt, ich halte oft Reden, aber ich schreibe keine Reden. Ich, mhm. äh, ich gehe hin und äh, spreche mit Menschen, äh, weil mir sehr wichtig ist, einfach mit Menschen zu sprechen, als irgendwie vorzulesen. Aber ich musste tatsächlich eine Rede schreiben und habe das dann auch gemacht, dahin geschickt. Und, äh, und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass Frau Merkel dabei ist. Ah, okay. Das war damals die ja. Zeit, wo zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer so eine kleine Auseinandersetzung war, mhm. eine politische Auseinandersetzung. Das war mir nicht bewusst. Und an dem Tag habe ich erfahren, dass Frau Merkel auch da ist. Und das war für mich einen sehr, sehr besonderen Tag, weil ich, ich politisch, ich bin politisch Sozialdemokrat und ich habe Frau Merkel immer geschätzt und gemocht. Mhm. Und ich halte diese Frau für eine, eine sehr, sehr intelligente Frau ja. und, äh, und ich vermisse sie manchmal auf der politischen Bühne. Nicht unbedingt als Rolle des Kanzlerin, sondern ich habe sie einfach... Ich liebe Frauen, ich liebe starke Frauen, so wie mhm. meine Mutter, mhm. auch eine starke Frau. Und ähm, war natürlich aufgeregt und äh, Herrn Seehofer hat seine Rede gehalten. Ähm, viel mehr abgelesen als äh, frei und ähm, okay. und das fand ich da habe ich gemerkt das war für mich nicht authentisch und das ist nicht die Rede die ich mir so vorstelle und ich habe meine Rede auch in der Hand gehabt und ähm, du danach hast aber war nur ich dann du, du hast nur ins Publikum genau geguckt. ich habe gedacht nee das ist es nicht und ich habe meine Rede einfach liegen lassen ja. und bin einfach nach vorne und habe äh, die Menschen mir angeschaut und haben angefangen zu sprechen. Und habe dann nach Minute, nicht mal eine Minute später, habe ich gemerkt, dass Frau Merkel sich nach vorne dreht. Und Seehofer, die haben sich beide unterhalten. Plötzlich haben sie aufgehört und die haben mir alle zugehört. Ja. Und ich hatte nach ein, zwei Minuten gemerkt, ich habe das gesamte Zuhörerschaft in der Hand. Krass. Die, haben, die haben mir alle zugehört. Und ähm, so konnte ich meine Rede, und ich hatte ungefähr zehn Minuten, das äh, konnte ich ganz gut abschätzen, und, äh, und dann war ich nicht mehr aufgeregt, weil ich gesehen habe, dass die Menschen mir zuhören, mhm. und das ist auch das, was ich erreichen wollte, und bin dann am Ende noch äh, zu Frau Merkel hin und in Zürf, war da gibt es auch ein wunderschönes Bild, zu dritt, habe die beiden jeweils das Buch geschenkt und äh, ganz viel Lob gekriegt äh, von Frau Merkel. Aber auch von Herrn Seehofer, der hat irgendwie mehrfach ist er zu mir gekommen, hat mich gestreichelt und, und wie, wie glücklich er ist, dass er mich eingeladen hat. Und es war für mich auch indirekt eine Bestätigung zu dem, was ich gemacht habe. Hm. Ähm, ich habe zumindest in der Zeit einen Impuls geben können für die Verantwortlichen und das hat nochmal mich bestätigt zu dem, was ich mache, dass es unglaublich wichtig ist. Bücher zu schreiben, dass es unglaublich wichtig ist, rauszukommen mit meiner eigenen Erfahrung und, 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 und auch über Dinge, über die ich in der Gesellschaft mich ärgere, dass ich in Zukunft weiter Bücher schreibe und jedes Buch ist für mich ein politisches Mandat. Jedes Buch schenkt mir eine, eine, eine Bühne. Jedes Buch schenkt mir ein Reich von Zuhörern, die, wo ich meine Impulse in der Gesellschaft verteilen kann und ähm, ich bin dankbar dafür und auch glücklich, dass die Rede gut angekommen ist. Es hat wirklich starke Wellen geschlagen, das wurde auch arabisch übersetzt.
0: Das wollte ich noch fragen, der Nacheffekt der, Nach der Rede, wie das dann genau war. Du du das war
1: sehr, sehr gut. Ich habe ganz viele Anfragen von der Presse und ich habe auch interessante Weise von eigentlich allen Parteien eine Anfrage bekommen für die Mitgliedschaft. Die wussten natürlich nicht, ob, dass ich schon ja. Mitglied bin in mhm. einer Partei. Mhm. Ähm, ich habe tatsächlich ähm, auch die Anfrage von, äh, von den Grünen sowieso, weil ich bin ehemaliger Stipendiat von der Heinrich-Böll-Stiftung bin. Mhm. Ähm, ähm, auch das war auch eine Zufallssache, weil ich dann irgendwie das erste Buch gelesen habe für die in einer Podiumdiskussion. habe äh, von der FDP eine Anfrage persönlich bekommen ähm, und ich habe auch von der CDU, CSU und Mitglied bin ich in der sozialdemokratischen Partei in Deutschland, in Hamburg. Und das war sehr schön, das Gefühl, weil ich ja auch sehr offen bin gegenüber aller Parteien. Ich habe meine politische Meinung, aber ich liebe es auch andere Meinungen zuzuhören, weil ich denke, dass es eine Bereicherung ist. Mhm. Und ich arbeite gerne mit allen demokratischen Parteien, dessen Meinung die Freiheit den anderen nicht beeinträchtigt.
0: Wow, krass. Ich glaube... Ähm da ist auch echt, also das, das finde ich auch voll interessant, also du hast ja dann äh, ähm, durch die Flucht ja, den, den Standpunkt kennengelernt, wie es ist, in einem Land aufzuwachsen, das dann ja auch äh, letztendlich eine Ruine war, ähm, wirtschaftlich und, und politisch. Ähm, wie ist dann dein Blick darauf, jetzt zu sehen, okay, Ukraine, wir haben den Ukraine-Krieg und es gibt Flüchtlinge aus der Ukraine, ich sehe da oft, oder auch, das ist auch in meinem Umfeld oft so, die Sprache, sagt man ja gerne, äh, ja, die Ukrainer, die fahren hier mit dem Porsche nach Deutschland und ähm, denken, sie sind jetzt hier die, die bemitleidenswertesten die es gibt. Gleichzeitig haben wir in Afrika, ähm, in Mali oder was weiß ich, in ganz, ganz vielen Ländern Bürgerkriege, wo es eigentlich schon viel, viel schlimmer sein kann. Das ist relativ, das ist Ansichtssache. Aber ähm, wie ist da dein Standpunkt zu, dass der Ukraine-Krieg hier so viele Wellen schlägt und Afrika oder auch in Asien Bürgerkriege so unterdrückt werden hier medial, ja. dass sie keine, keine ähm, Aufmerksamkeit bekommen.
1: Und ich, für äh, dich als,
0: als Flüchtling aus Sri Lanka ist das ja auch...
1: Ich, kann, ich kann dir mal ein Beispiel nennen. Ich äh, war in Bochum, ja. äh, habe eine ehemalige Flüchtlingin mit der Weichen Afrika acht Monate. Ja. Äh, die ist für mich wie eine ältere Schwester, die habe ich besucht und die ist jetzt Busfahrerin in Bochum. Ja wir sind gemeinsam los und sie ist gefahren, wir haben uns unterhalten und da kam ein ukrainischer Flüchtling und hat einen ukrainischen Pass gezeigt und es, damit konnte sie umsonst, also mhm. kostenlos fahren. Und haben uns beide angeguckt und haben gesagt, guck mal, wir hätten damals nie die Chance bekommen, ja. als Flüchtlinge äh, diesen Genuss äh, zu erleben. Ich möchte nicht abstreiten, dass sie das nicht bekommen sollen. Ich, äh, würde niemals ein, ein Flüchtling, ähm, egal welches Land, ob das ein Nachbarland ist, Afrika ist, ähm, weniger Wert einschätzen. Ja. Aber ich finde, zwei Klassen Flüchtlinge, Rassismus unterhalb der Flüchtlinge, das kann ich nicht akzeptieren und das haben wir leider gemacht. Wir haben Unterschiede gemacht in Flüchtlingsheimen. Wir haben starke Unterschiede gemacht, ob das ein Flüchtling aus Afrika ist, ob das ein Flüchtling aus Ukraine ist. Das ist in meinen Augen mit unseren Grundwerten und Verfassungen überhaupt nicht zu vereinbaren. Mhm. Und das verurteile ich sehr stark. Und da bin ich auch als Staat mitverantwortlich, weil ich gehöre zum Staat ja. als Bürger dieser Nation. Und dafür schäme ich mich. Auf der anderen Seite bin ich dankbar, dass wir viele Menschen aus Ukraine aufgenommen haben weil es unsere Pflicht ist, mhm. als Nachbarland. Und ich habe versucht auch, und ich habe auch viele Diskussionen geführt, um zu verstehen, warum wir als Deutsche mit Flüchtlingen aus der Ukraine einen ganz besonderen Umgang haben als die, die wir 2014 oder 2015 hatten. Ja. Ich glaube, das liegt sehr daran, dass wir mit unserer Kultur mit der Kultur aus dem Ukraine eher identifizieren können, als mit der Kultur aus Sri Lanka, aus Afrika, Indien oder wo auch immer, dass wir unser äußeres Erscheinungsbild eher mit den Flüchtlingen aus Ukraine identifizieren können, dass mhm. da auf der emotionalen Ebene vieles durchsetzbar ist. Weil auch Menschen aus Ukraine sind Fremde, aber die sind lange nicht so fremd, optisch, wie ein ja. Fremder aus Afrika und das ist für mich eine <lacht> unglaubliche Benachteiligung von Flüchtlingen aus Afrika, es ist überhaupt nicht zu akzeptieren. Es ist geschehen, es geschieht teilweise immer noch, aber ich möchte deshalb nicht ähm, die Flüchtlinge aus ja. Ukraine verurteilen und wenn ein Flüchtling aus Ukraine kommt und der mit seiner Porsche fährt, den hat er schon dort auch gehabt, warum soll er damit nicht fahren? Mhm. Es gibt ja auch Flüchtlinge, die Millionär sind. Die sind da nicht hergekommen, weil sie kein Geld haben. Die sind hergekommen, weil sie einfach um ihrem Leben und Leib befürchten.
0: Ich glaube, da geht es dann um den Streitpunkt zu sagen, inwiefern subventionieren die äh, Ukrainer und inwiefern kriegen sie Vorteile. Das ist ein anderes Thema. Was ja. aber meine Hypothese ist, ähm, zu dem Krieg in der Ukraine und generell der Priorisierung von den Ukrainern gegenüber von afrikanischen äh, Flüchtlingen etc., ist, dass ich glaube dass ähm, der Wirtschaftskrieg der eigentliche Krieg ist und der physische Krieg letztendlich der Stellvertreterkrieg ist. Mhm. Ich glaube, dass wir einfach ähm, aufgrund von wirtschaftlichen Zwicken ähm, viel mehr ähm, für den Krieg auch äh, oder für, das, für, das, für den Outcome von diesem Krieg verantwortlich sind, was unsere Wirtschaft betrifft. Logischerweise, wir wissen alle, was gerade mhm. dran hängt. Und in Afrika, wir haben ja teilweise einen richtig, richtig schlechten Ruf, in Afrika. Ich habe äh, mir einen Podcast angehört von äh, Richard David Precht und Markus Lanz. Ich weiß ja. nicht, ob du den kennst. Ein super ich kenne Precht, ich habe mit denen gesprochen. Ja, ist ein super Typ und der Podcast ist sehr, sehr gut. Ähm, und da ging es um das Thema, ich kann leider nicht mehr sagen, welche Länder das waren, aber da ging es um das Thema afrikanische Bürgerkriege und, und generell die mediale Ausbreitung von denen hier in Deutschland. Und da meinten die auch, ähm, dass es letztendlich so sei, dass die meisten afrikanischen Länder Deutschland und auch andere Länder hier in Europa voll verspotten und gar keine Lust haben, hierher zu wandern und lieber nach Asien auswandern. Weil wir haben in China, China, die unterstützen ähm, Asien sehr, sehr doll mit, mit einem Vorwort zu sagen, hey, wir wollen gar nichts von euch, sondern wir helfen euch. Wie, die, braun, die bauen Brunnen, die bauen Schulen, sie subventionieren Länder das und hat ja sie eine, bieten Education. Also das hat
1: ja auch einen politischen Hintergrund, weil China natürlich auch ihre Daseinsberechtigung auf der Welt, Weltbühne äh, absichern. Das hat auch ja. eine politische, strategische Gründe, was die Amerikaner auch gemacht haben. Machen die Chinesen, die machen das auch mit Sri Lanka. Ja. Das hat Vor- wie Nachteile auch. Ich glaube, dass wir die ukrainische Flüchtlinge aufnehmen. Wir sind mit dabei im Krieg.
0: Wir sind mit ja. dabei, aber ich glaube auch, dass wir zu viel wollen immer.
1: Ich glaube, ja, wollen wir auch. Wir in Deutschland,
0: ja. wir wollen Ressourcen aus Afrika und ja. dafür bauen wir Brunnen. Hier wird dann gesagt, ja, wir, brauchen, wir bauen Brunnen. Es wird aber nicht gesagt, was sie zurückbekommen. Und ich glaube, in Asien ist das dann anders, dass es einfach keinen Return geben muss für die.
1: Ja, das ist schwierig, weil wenn man es gibt, es gibt auch Stimmen, was China betrifft. Also ich kann nur auf Sri Lanka beispiel sagen, die Sri Lankaner äh, kommen mit chinesischen äh, Politik überhaupt nicht zurecht, weil da beispiel äh, viel Gelder reingeflossen ist für eine bestimmte Partei, eine mhm. Regierung äh, für den Wahlkampf, die natürlich die Partei unterstützt haben, die Chinesen. Gegenüber freundlicher waren, ja. weil sie natürlich den Standpunkt äh, Sri Lanka als auf dem Indischen Ozean sehr gut, äh, strategisch sehr gut wichtig halten und dass sie das gefördert haben. Natürlich haben Länder wie Sri Lanka auch Vorteile dadurch, dass die Chinesen kommen und die unterstützen, die Infrastruktur aufbauen, aber langfristig der Nachteil durch die Abhängigkeit, der wirtschaftlichen Abhängigkeit, so wie Griechenland zum Beispiel, dass ich weiß gar nicht, wie viele Firmen von den chinesischen äh, Firmen abgekauft sind dass wir Entscheidungen finden, dass sie natürlich abhängig sind. Und deshalb finde ich ja auch in Deutschland wichtig, dass wir unsere Firmen nicht unkontrolliert an, an, an fremden Ländern äh, verkaufen äh, dürfen, ja. weil wir dann selbst unser Land und Zukunft nicht äh, mitgestalten können. Ich glaube, das ist ein ganz breites äh, politisches Debatte, die man gar nicht äh, in einem Tag beenden kann. Äh, Kurzfassung ist für mich... Es ist unsere Verantwortung als Nachbarland, äh, die Flüchtlinge aus Ukraine aufzunehmen. Es ist aber auch mhm. unsere Verantwortung, all das maximal äh, auf demokratischen Wege äh, mit, mit vollem Geiste dafür einzusetzen, dass bald ein Frieden herrscht. Weil ja. jeden Tag, wo ein Krieg in der Ukraine herrscht, ist auch für uns ein verlorener Tag und nicht, die, nicht, nicht nur für die Menschen dort, für die Menschen in Russland genauso. Ja,
0: ähm, <lacht> letztendlich, äh, worauf ich auch hinaus wollte, war, ähm, dass ich irgendwie das Gefühl habe, auch durch eh, Tagesschau, finde ich, ist auch ein gutes Beispiel, ähm, was da auch medial gezeigt wird. Ähm, es gab jetzt durch Corona diese 100-Sekunden-Tagesschau, die auf Spotify immer kam, die ich mir auch oft angehört habe, da hatten wir einen Urlaub, Familienurlaub, mein Bruder immer gesagt, hey, lass uns äh, die 100 Sekunden anhören morgens, ich hatte gar keine Lust mehr nach vier Tagen, glaube ich, oder ja. fünf Tagen, weil damals von diesen 100 Sekunden, ich habe immer gezählt, 30 bis 35 Sekunden Corona kam. Mhm. Dann war für mich immer schon yeah. vorbei. Und jetzt ist das Gleiche yeah. mit Ukraine: 30, 35 Sekunden, 40 Sekunden wird über Ukraine gesprochen und über wirtschaftliche Sachen. Deswegen, ja. wo ich mir denke, Mann, wir haben doch auch, wir haben doch nicht jeden Tag immer nur das priorisierte Thema. Und deswegen denke ich manchmal auch einfach wirklich, wir haben da eine indirekte und gewollte ähm,
1: Medienzäsur. ja das haben wir das ist wirklich so ich schaue mir überhaupt kein äh, selten ich gucke ja. jetzt in den letzten monaten weil ich kann persönlich leider das ist meine schwäche ich kann kriegsbilder nicht mehr sehen das macht mich traurig okay. das bringt mich auch irgendwie emotional in die vergangenheit das ist mag vielleicht eine gewisse art von verdrängung sein ich möchte gar nicht damit auseinandersetzen ich habe viel erlebt als kind und das raucht mir viel Energie in meinem Alltag. Und Fakt ist tatsächlich, du hast vollkommen recht, es ist einfach sehr, 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 sehr präsent. Teilweise berechtigt, teilweise, sage ich auch, wir haben auch andere Themen. Es geht Themen, ja nicht um die,
0: die Berechtigung, es geht nur um die Quantität Quantität. Und anderen Themen.
1: Genau. Und das, da gehen Themen verloren, wie ich als Mediziner kann ich nur sagen, wir, haben, wir leiden unter Pflegemangel und wir werden nicht lange Zeit auch unter Ärztemangel leiden, weil die Arbeitsbelastung für die Ärzte durch die Pflegemangel enorm angestiegen ist. Ja. Wir müssen langfristig dafür sorgen, dass die Gesundheitsversorgung in unserem Land, der so gut ist, auch weiter existiert. Wir haben viele Themen, die für uns unmittelbar auch relevant sind, die gar nicht, ich kann dir nur ein Beispiel nennen, ich habe mein letztes Buch Grundfarbe Deutsch im April veröffentlicht, auch da bei Print medien schwierigkeiten ja wir haben keinen platz für den ukraine krieg als argument ja und, äh, und ich spreche über unsere identität über unsere gesellschaftliche probleme an und äh, die bekommen keine bühne ja mhm. und daran merke ich schon dass die presse natürlich von corona recht rübergegangen ist äh, auf Ukra ukraine weil was als nächstes kommt weiß ich nicht Und zumindest äh, das kann man schon als kritisch berechtigt an unserer presselandschaft mitteilen aber da haben wir ja nicht viel zu sagen. Zumindest können wir einen Impuls setzen.
0: Ja, Gut, herzlichen Dank. Ich würde, glaube ich, jetzt den Podcast nicht zu lang ansetzen. <lacht> da könnte man sonst einen zweiten Teil eventuell irgendwann nochmal machen. Ich hätte auch überlust, Lust, nochmal über das Gesundheitssystem einen Deep dive zu machen und wirklich mal richtig reinzugehen in die Materie, was mich auch voll interessiert. Und von daher halten wir die Spannung um für die Zuhörer. Ja, genau. Und ähm, dann das soweit hier. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Super, Und?
1: vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank äh, an alle, die zuhören. Ja. Und äh, bleibt gesund, das ist wichtig. Und ich glaube, im Leben ist es wichtig, dass man am Ende des Tages glücklich ist. Und ich bin's.
0: Das ist ein Schlusswort. Ja. Dankeschön. Bis zuhören. Ciao. Und tschüss.